0: Allez, des mathématiques à l'astrophysique, Axel. On parle d'une détection importante, justement, dans ce domaine, réalisée par un instrument européen. Et c'est aujourd'hui la une de la science. Oui, Mathieu, le radiotélescope... L'OFAR vient pour la première fois de mesurer un flux magnétique reliant deux amas de galaxies. Imaginez un peu de quoi nous allons parler ici. Des dizaines de milliers de galaxies d'un côté qui forment l'amas Abel 3339 et à 10 millions d'années-lumière de là, un autre amas, Abel 401. Aujourd'hui, des chercheurs montrent qu'entre ces deux monstres cosmiques, il existe une connexion, un fin filament de matière et que nous sommes capables de le détecter. Chiara Ferrari, bonjour. Bonjour. Vous êtes astronome à l'Observatoire de Côte d'Azur et directrice du SKA France. C'est un consortium international dont le CNRS fait partie pour les recherches en ondes radio. Et vous êtes co-auteur de cette découverte dans la revue Science. Alors, comment est-ce qu'il faut se les imaginer, ces câbles cosmiques, ces filaments que vous venez de détecter et qui parcourent des dizaines de millions d'années-lumière dans l'univers
1: Oui, merci beaucoup pour cette opportunité de parler de effectivement, ces, ces objets énormes dans l'univers. Alors, les simulations numériques qui ont été conçus pour euh, reproduire la formation de tout ce qu'on observe dans l'univers, euh, nous montrent au fur et à mesure que les objets de l'univers se sont formés,
0: mmh.
1: ils se sont disposés le long de structures filamenteuses qui contiennent la matière de l'univers, euh, cette matière étant de nature connue, euh, et en ce cas on l'appelle matière baryonique, oui. et inconnue, et en ce cas on l'appelle matière noire. Et tout autour de ces structures filamenteuses, euh, on trouve des vides euh, cosmiques.
0: La chercheuse Alors, euh, qui oui, signe parfait. avec vous, euh, qui s'appelle Frédérica Govoni, elle, elle parle d'aurore boréale à l'échelle cosmique. Est-ce que vous êtes d'accord avec euh, l'image que ça renvoie
1: Oui, c'était une façon, on a beaucoup discuté sur comment rendre clair euh, pour le grand public euh, de quoi il s'agissait. En effet, il s'agit effectivement de la coprésence, de la présence contemporaine de particules relativistes, donc euh, en ce cas d'électrons libres et qui bougent à des vitesses proches de la vitesse de la lumière euh, avec des champs magnétiques et le fait combiné de ces électrons qui tournent autour de lignes de champs magnétiques euh, engendre de l'émission radio qu'on appelle synchrotron et c'est ce qu'on a détecté. Et donc on a utilisé cette euh, même s'il ne s'agit pas vraiment de, du même phénomène exactement des aurores euh, boréales, mm -hmm. mais on a utilisé ce mot pour euh, rappeler à l'esprit des gens la présence de particules relativistes et de champs magnétiques dans ces énormes régions du ciel.
0: Alors, quelle, quelle est la différence entre un électron relativiste et un électron euh, classique
1: Alors, dans le cas d'un électron relativiste, euh, il s'agit d'abord d'une particule libre, donc qui ne se trouve pas à l'intérieur d'un atome, oui. et qui en plus, euh, elle bouge comme je vous disais, à des vitesses euh, très 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 élevées, des vitesses, vitesses vraiment proches de la vitesse de la lumière, et ceci peut avoir lieu dans le cas en particulier des énormes structures que nous avons détectées à cause de l'accélération par des mécanismes qui sont des ondes de choc ou des turbulences qui s'est créent à l'intérieur du gaz qui se trouve à l'intérieur de ces filaments. Mmh. Euh, et ces phénomènes physiques sont capables d'accélérer les électrons. Ce que, ce que je dis assez souvent même à mes étudiants, c'est les plus grands accélérateurs de particules de notre <rire> univers ces grandes structures. Dans le cas des électrons, bon, on peut trouver les électrons sous différentes formes, bien sûr à l'intérieur des atomes, en tout cas ils sont liés à l'atome, ou on peut trouver des électrons libres, même si pas relativistes, oui. euh, dans le cas de, du gaz ionisé. Et donc en particulier, dans ces grandes structures de l'univers, nous ne détectons pas que des électrons relativistes, mais au contraire, la plupart des électrons que nous détectons, un rayon X en particulier, sont des électrons ionisés, qui bouge à des vitesses moins élevées et qui émet pour un phénomène qui s'appelle euh, Bremsstrahlung thermique et qui émet en particulier dans ces grandes régions euh, un rayonnement
0: X. Oui, Cara Ferrari, comment est-ce que vous avez visé avec euh, ce télescope LOFAR pour voir ce lien qui est très fin à l'échelle de distance qui, qui sépare ces deux amas de galaxies Comment est-ce que vous avez guidé votre pointeur
1: Alors, euh, nous avons détecté d'abord ces deux amas déjà... Euh au travers d'autres types d'observations. Donc le groupe de Federica Govoni à l'université de Cagliari avait déjà détecté euh, que les deux amas, ABL 199 et ABL 401, contenaient chacun des énormes sources d'émissions radio indiquant à l'intérieur de l'amas, entre les milliers de galaxies de l'amas, des champs magnétiques et des particules relativistes. Donc les deux amas, c'est un cas unique, contenaient les deux cette, cette énorme émission radio à leur intérieur successivement, le satellite Planck a indiqué que ces deux amas sont connectés euh, par du gaz euh, extrêmement peu dense, euh, le gaz dont je vous disais tout à l'heure, qui peut émettre un rayon, X, mais oui. qui peut aussi être détecté parce qu'il interagit avec la radiation du fond diffus du cosmologique qui est détectée par Planck. Donc on s'est dit, si euh, ces deux amas sont des forts émetteurs en radio, et si entre ces deux amas on trouve des champs magnétiques, on peut les détecter en radio. Ouais. Donc c'était un, un essai pour voir si effectivement, dans ces énormes régions entre les amas de galaxies, il y a des champs magnétiques, et ces observations l'ont bien montré, il y a des champs magnétiques extrêmement faibles, mais qui peuvent illuminer euh, le, les filaments cosmiques en radio.
0: Alors s'il existe comme ça des filaments cosmiques entre les grands groupements de galaxies dans l'univers, ça veut dire que ce que nous imaginons vide ne, ne l'est pas. Quelle proportion de la matière totale de, de l'univers se trouve dans ces fils du coup
1: alors, ça c'est une question très intéressante parce que c'est lié à une des questions modernes de l'astrophysique et de la cosmologie moderne. Encore une fois, les simulations numériques nous indiquent qu'une fraction importante de la matière euh, dans, les, dans la matière baryonique, donc la matière ordinaire, est non détectée, plus de la moitié, moitié de la matière ordinaire est non détectée, et elle serait dans les filaments cosmiques. Euh, sous forme de gaz tiède, attention, parce que tiède dans l'univers, euh, dans ces structures, veut dire environ mille jusqu'à 10 millions de degrés Kelvin, oui. euh, qui peut être détecté euh, soit en rayon X, soit en, en, en radio, comme, comme je viens de vous le dire. Donc ce type d'observation peuvent nous permettre de euh, illuminer, donc de détecter, de découvrir euh, cette matière ordinaire qu'on sait qui devrait être là, et qu'on n'arrive pas encore à observer directement, ou qu'on on commence, on dit qu'on observe mmh. le télescope iceberg en anglais, et qu'on commence à pouvoir observer. Donc ça veut ça dire a que... un impact très important sur les études cosmologiques aussi.
0: Oui, ça veut dire qu'on va continuer de les étudier ces filaments parce qu'on a des réponses à les y trouver.
1: Exactement. Donc on va les chercher avec les différents instruments. Comme vous avez pu comprendre, on a besoin de différents types d'instruments qui observent le ciel à toutes les longueurs d'onde de la radiation électromagnétique et en particulier en radio. Euh, là, on a, nous avons parlé de l'OFAR qui a un énorme radiotélescope de 25 000 antennes euh, réparties en 51 endroits en Europe. Et euh, notre espoir, c'est qu'avec le square kilomètre à qui est le plus grand euh, instrument radio basse et moyenne fréquence du futur, euh, on pourra vraiment euh, voir ces filaments s'illuminer et pouvoir être détectés. Euh, pour donner une ordre de grandeur, SCA aura euh, environ 130 000 antennes du même, de, de même type de lofard, réparties sur euh, 512 stations. Donc c'est un, euh, un ordre de grandeur 10, pardon de plus en termes de stations et d'antennes à disposition des astronomes.
0: Chiara Ferrari, est-ce qu'il faut imaginer que ces amas de galaxies interagissent les uns avec les autres via ces filaments, justement, qu'on pourrait presque imaginer comme des voies de communication
1: Tout à fait. fait. C'est la raison pour laquelle on peut espérer de détecter en radio, ces types de structure, parce que les amas de galaxies sont en coalescence, c'est-à-dire ils s'attirent l'un vers l'autre euh, parfois on parle de cannibalisme parce qu'il y a des gros amas qui mangent des, des amas plus petits. Mm -hmm. Parfois on parle tout simplement de coalescence. Et donc deux amas rentrent l'un dans l'autre et forment un amas plus massif. Et euh, les chocs, les turbulences qui peuvent accélérer les électrons dont je vous parlais tout à l'heure sont très probablement liés à ce phénomène de coalescence entre amas.
0: Fascinant en tous oui. les cas, merci beaucoup pour euh, ces explications. Chiara Ferrari, vous étiez en ligne depuis l'Italie, vous êtes euh, actuellement. Merci beaucoup à vous et puis Axel, on merci se retrouvera demain pour une à nouvelle demain. lune de la science. Merci.